0: Brief.me Weekend, édition du 5 mars 2022.
1: Dans Brief.me ce week-end, la politique de défense commune de l'Union européenne, la société SWIFT, un musée de street art en ligne et un voyage sonore au Mexique.
0: On revient au début.
1: La politique de défense commune de l'Union européenne.
0: Joseph Borrell, le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères, a annoncé lundi que l'Union européenne allait fournir une aide militaire à l'Ukraine, qui subit une attaque de la Russie depuis plus d'une semaine. Cette aide militaire européenne prévoit l'achat et la livraison pour 450 millions d'euros d'armes, y compris pour la première fois des armes létales. Depuis les débuts de la construction européenne, l'Union européenne cherche à se doter d'une politique de défense commune, mais peine à la concrétiser. A l'origine, dans le contexte naissant de la guerre froide, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, plusieurs pays, dont la France et les États-Unis, portent l'idée d'une coopération dans le domaine de la défense en Europe de l'Ouest face à la menace soviétique. Six États européens signent en 1952 un traité instituant une communauté européenne de défense, qui implique la création d'une armée européenne. L'Assemblée nationale française rejette la ratification du texte en 1954, empêchant son entrée en vigueur. Ses opposants y voyaient une perte de la souveraineté française et craignaient un réarmement de l'Allemagne de l'Ouest. Les mêmes États signent en 1957 le Traité de Rome, qui crée la Communauté économique européenne CEE et consacre leur coopération économique. En 1992, le traité de Maastricht sur l'Union européenne élargit la coopération européenne avec la mise en œuvre d'une politique étrangère et de sécurité commune, qui prévoit la définition à terme d'une politique de défense commune qui pourrait conduire, le moment venu, à une défense commune. Les dates clés 1998
1: La déclaration de Saint-Malo
0: En 1998, la France et le Royaume-Uni publient à l'issue d'un sommet bilatéral la Déclaration de Saint-Malo, dans laquelle ils s'accordent sur le fait de doter l'Union européenne d'une capacité autonome d'action, appuyée sur des forces militaires crédibles afin de répondre aux crises internationales. Jusqu'alors, le Royaume-Uni s'y était opposé pour éviter toute duplication avec l'organisation du traité de l'Atlantique Nord-OTAN, l'alliance fondée en 1949 par des pays occidentaux pour faire face à la menace soviétique, qu'il privilégiait à une défense européenne. La déclaration de Saint-Malo prévoit que les actions militaires de l'Union européenne seront possibles lorsque l'OTAN en tant que telle n'est pas engagée sur la même opération. Ce texte permet en 1999 au Conseil européen, qui réunit les dirigeants des États membres, de définir une politique de sécurité qui permettra à l'Union européenne de mener des opérations de gestion de crise. 2003 Première opération de l'Union européenne
1: L'Union européenne lance sa première opération militaire en 2003 en Macédoine, afin de faire respecter l'application des accords de paix conclus entre le gouvernement et des rebelles albanais, qui avaient mené une insurrection armée. Après une intervention de l'OTAN, la force européenne baptisée Euphore Concordia prend la relève et recourt aux moyens que l'OTAN a mis à sa disposition dans le cadre d'accords adoptés plus tôt la même année. Ces accords, qui donnent à l'Union européenne un accès aux capacités de l'OTAN, ancrent l'Union européenne dans l'OTAN, noté un centre de recherche du ministère français de la Défense en 2005, mais permettent également la réalisation des ambitions européennes en matière de défense. L'Union européenne a lancé depuis 2003 une trentaine d'opérations extérieures civiles, des missions de police, par exemple, ou militaires, dont une quinzaine sont en cours en Afrique ou en Europe, selon le site du Conseil européen. L'Union européenne ne disposant pas d'armée, les forces mobilisées sont mises à disposition par les États membres. 2009 Le traité de Lisbonne
0: Entré en vigueur en 2009, le traité de Lisbonne, qui modifie les traités de l'Union européenne, renforce le champ d'action de l'Union européenne, qui peut intervenir pour des actions conjointes de désarmement, de conseil et d'assistance militaire ou de prévention des conflits. Si chaque État membre reste souverain de sa politique de défense, le traité rappelle que la politique de sécurité de l'Union européenne conduira à une défense commune. Cette politique est conduite par le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. Les décisions sont prises à l'unanimité du Conseil de l'Union européenne, qui rassemble les ministres des États membres en fonction du sujet concerné, sur proposition du haut représentant. La politique de sécurité n'a pas eu les résultats escomptés, analysait Frédéric Moreau, chercheur à l'IRIS, un centre de réflexion, en janvier 2021. Il pointait l'incapacité des États membres à gérer les crises dans leur voisinage, du fait de leurs différences de culture stratégique, de processus décisionnel, de perception des menaces.
1: 2018
0: Vers une force européenne
1: Après avoir souhaité une force commune d'intervention lors d'un discours sur la souveraineté de l'Union européenne prononcé en septembre 2017, Emmanuel Macron plaide de nouveau en novembre 2018, lors d'une interview sur Europe 1, pour une vraie armée européenne. Il estime que, face à la Russie qui a montré qu'elle pouvait être menaçante, on doit avoir une Europe qui se défend davantage seule, sans dépendre seulement des États-Unis. L'idée d'une force européenne figure dans la boussole stratégique, un livre blanc visant à définir les orientations de la défense européenne d'ici 2030, présenté en novembre 2021 par Joseph Borrell, le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, aux ministres européens des affaires étrangères. Toujours en cours d'examen par les États membres, Le texte prévoit la création d'une force européenne de 5000 soldats mobilisables rapidement, afin que l'Union européenne puisse agir de manière rapide et robuste dès qu'une crise éclate et seule si nécessaire.
0: Le saviez-vous
1: Une clause d'assistance mutuelle.
0: Le traité de Lisbonne a introduit une clause d'aide et d'assistance mutuelle entre les États de l'Union européenne au cas où un État membre serait l'objet d'une agression armée sur son territoire. Cette aide peut se matérialiser par tous les moyens en leur pouvoir. Elle ne requiert pas expressément une assistance de nature militaire, précise le site du Parlement européen. Cette clause a été activée pour la première fois par la France après les attentats du 13 novembre 2015. Plusieurs États de l'Union européenne ont ainsi apporté par exemple un soutien aux opérations menées par la France en Syrie ou en Irak dans la lutte contre le terrorisme.
1: On rembobine la semaine.
0: Guerre en Ukraine. Après le début de l'attaque de l'Ukraine par la Russie le 24 février, les combats et les bombardements se sont poursuivis toute la semaine en plusieurs endroits du pays, en particulier à Kharkiv, à Mariupol sud-est et à Kiev, la capitale. Les forces ukrainiennes ont reconnu mercredi la prise par l'armée russe de Kherson, 290 000 habitants, dans le sud. Hier, l'armée russe a pris le contrôle de la centrale nucléaire de Zaporizhia, la plus grande d'Europe, après l'avoir bombardée.
1: Humanitaire Des pourparlers, commencés lundi en Biélorussie, se sont poursuivis jeudi et ont débouché sur l'annonce de la mise en place de couloirs humanitaires. Au moins 331 civils morts et 675 blessés ont été recensés en Ukraine depuis le début de l'offensive russe, a rapporté hier le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Plus de 1,2 million de personnes ont fui l'Ukraine, selon un bilan publié jeudi par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés.
0: Covid-19 Depuis lundi, le masque n'est plus obligatoire dans les lieux clos soumis au pass vaccinal, comme les cinémas et les restaurants. Le Premier ministre, Jean Castex, a annoncé jeudi qu'à compter du 14 mars le pass vaccinal serait suspendu et le port du masque ne serait plus obligatoire dans les lieux où il était encore en vigueur, magasins, bureaux, à l'exception des transports et des établissements de santé. Le nombre de nouveaux cas quotidiens de Covid-19 en moyenne sur 7 jours était de près de 52 200 hier soir, contre environ 63 100 une semaine plus tôt, selon Santé publique France, un organisme public dépendant du ministère de la Santé.
1: Pensions alimentaires Depuis mardi, les pensions alimentaires fixées dans le cadre d'un divorce sur décision de justice sont versées systématiquement par une agence spécifique administrée par les caisses des allocations familiales, a annoncé le ministère de la Santé et des Solidarités. Cette mesure vise à lutter contre les pensions alimentaires impayées. L'agence, l'ARIPA, est chargée de collecter la pension alimentaire auprès du parent débiteur et de la verser chaque mois aux parents créanciers. En cas d'impayé, elle versera une allocation en attendant de recouvrir le dû.
0: Présidentiel Emmanuel Macron a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle dans une lettre aux Français publiée jeudi soir. Le recueil par le Conseil constitutionnel, l'instance chargée de valider les candidatures, des parrainages nécessaires pour se présenter à l'élection présidentielle est clos depuis hier soir. Jeudi, 11 candidats avaient les 500 parrainages requis, selon le dernier décompte provisoire du Conseil constitutionnel. L'institution a prévu de rendre publique lundi la liste définitive des candidats au premier tour.
1: Ça veut dire quoi SWIFT Le Conseil de l'Union européenne, qui rassemble les ministres des États membres en fonction du sujet concerné, a décidé mardi d'une liste de 7 banques russes à exclure de SWIFT, le système de transfert d'informations financières le plus utilisé au monde, en réaction à l'attaque de la Russie contre l'Ukraine. SWIFT est l'acronyme de Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, une société de droit belge fondée en 1973 par 239 banques de 15 pays pour développer des solutions dans le domaine des paiements interbancaires. La solution développée par SWIFT est lancée en 1977 pour émettre un virement bancaire. Ce système est aujourd'hui utilisé par 11 000 institutions dans le monde pour les virements hors de la zone dite CEPA, Single Euro Payment Serie A, qui comprend l'Union Européenne ainsi que d'autres pays européens tels que le Royaume-Uni, la Norvège ou la Suisse. Le code SWIFT ou BIC se trouvant sur les relevés d'identité bancaire est un code d'identification international de chaque banque.
0: Ça vaut un clic.
1: Carte postale sonore. tôt, un podcast diffusé sur Arte Radio, est une immersion sonore d'une vingtaine de minutes dans la région désertique de l'Altiplano Potosino, au Mexique, peuplée de son autant que de vie. Il fait la part belle au bruit d'animaux, aux habitants réunis à l'église ou à une fête locale, mais aussi à la vitesse d'un train qui passe et à la pluie d'un orage. Desierto invite au dépaysement et à l'imagination.
0: Street art numérique Le musée Arts urbains Montpellier de Maume, ouvert sur Internet mi-février, propose de découvrir les œuvres et les artistes de street art de la ville, ainsi que d'effectuer une visite virtuelle des lieux qui abritent de nombreux graphes. Le môme, qui a l'ambition d'être régulièrement mis à jour, constitue une base de conservation de ce patrimoine artistique et permet de donner un caractère pérenne à des œuvres par définition éphémères.
1: Rap à modeler Le rappeur français Orelsan a diffusé jeudi le clip de sa chanson La Quête, issue de son dernier album, Civilisation, qui met en scène de façon originale et en stop-motion les paroles avec de la pâte à modeler. Le clip fait écho au premier mot du titre « Rien peut me ramener plus en arrière que l'odeur de la pâte à modeler ». Les quatre couplets racontent chacun un moment de la vie du rappeur, qui se saisit de la caméra au moment du refrain pour passer d'une scène à l'autre.
0: Origine du patriarcat D'où vient le patriarcat Dans une vidéo instructive et amusante, la chaîne YouTube de vulgarisation historique « C'est une autre histoire » raconte comment la société est devenue une société patriarcale au moment de la période néolithique, principalement à cause de la sédentarité. Le récit, raconté sur des images simples et percutantes, s'appuie sur les recherches en archéologie.
1: Vous voilà briefé sur l'actu de la semaine. Passez un bon week-end à faire cause commune.
0: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Nicolas Filio, Laurent Mauriac et Audevilliers Moriamé.